0: 感谢大家来到代码时间捧场啊！今天我们这一期聊的是 Erlang 和 Elixir 这两门语言吧。我们请到的嘉宾是郝向荣 ，Falud。Falud， 你要不要跟大家打一声招呼？哎，你好，肖西，大家好。你能简单的帮我们介绍一下你自己吗？嗯
1: ，我自己的话，你叫……我之前的话。啊、嗯，你说那个<笑>那个，那个、我之前<笑>我之前是一名 Python 开发者，就是因为我我可以用在 Py， t h o n 我第一门工作语言应该就算是 Python 了，然后之后是看到 e r l o n g e r l o n g 觉得不错，然后再后来看到 Elixir， 就直接转到 Elixir， 就这么一个历程吧，应该。嗯
2: ，
1: 其实其实请到
0: f a l l e 过来，我是在 Elixir 的有一个群是吧？里面有个线下交流的一个群。里面有好多都是 Elixir 的编程人员，嗯、然后很多人都是推荐的你，然后说你是就是大牛啊 ，Elixir 的大牛，然后我就联系到你了，就很高兴，真的请到你来，来节目帮我们分享一期 Elixir 和二、e、r 哦，这
1: 个大家还是不要不要挂什么大牛之类的，<笑>因为牛人还是很多的，嗯嗯我们群里有非常多的牛人。嗯嗯，好的。这样说吧，就是
0: Erlang 和 Elixir， 他们俩应该都是函数式语言，对吗？嗯，对的，对的。其实，其实代码时间的节目啊，我们做了不少函数式语言， Haskell 啊， c l o s u r e 啊，还有 Scala 啊，就是现在函数式语言越来越多。Erlang 的话，给我留下的第一个印象，其实是我之前看到有一个新闻呢、啊，他是说那个 WhatsApp。就是手机上的那个那个 A P P， 它好像被 Facebook 买下来的时候，哦、对对对它已经有好像有4亿多的那个用户了吧？那个那个活跃的用户，然后他其实好像就只有35个那个工程师在后台来支持。然后我就觉得这、就是那个不是、啊，嗯，是怎么？那
1: 个不是号称是人均就是人均资本最高的公司嘛，就是哎也不能叫资本，那个叫啥？<笑>号称是，就是他的融资除以他的人数
0: ，
1: 就
0: 是人均价值最高的公司应该是,<笑>是对对对，被 Facebook 买下来的时候，不知道他们每个那个工程师真的能拿到多少钱。不管怎么样，就是他能，就是这个新闻吧，他能解释，就是 e r l a n 这个语言，它有一个，它除了函数式语言之外，它有一个很独特的属性嘛，就是它真的一个工程师好像能 support。很多很多的用户，这说明了耳浪、er、的一个一个什么属性呢？嗯，这个应
1: 该是，就是、其实我觉得这个不能全把功劳挂在耳浪、er、头上的
2: 。啊，耳浪
1: 耳浪里的关系的话，和这个主要是它的轻量级进程，那轻量级进程、轻量级进程，就是说这个最大的关系应该是耳浪、er、里的轻量级进程。
0: 哦，那那其他的语言有这个轻量级进程这个属性吗？这个特点
1: ？因为我了解的，其实我了解的语言也不是太多，嗯，所以因为其他的语言就是，所以这个我不能不能没办法和其他语言对比，嗯嗯
2: ，
0: 但至少我。之前也跟一些嘉宾聊到了其他的语言啊，都从来没有说过像 Erlang 这样，就是轻量级进程，然后真的有这么多这么多的用户同时在线，然后他还能很好的支持。可能在接下来我们可以再继续聊一下 Erlang 啊 ，Elixir 啊，他们关于这方面的一些特点吧。嗯，好的。好
1: 的那
0: 首首先能不能请你就是给一些新手朋友吧，没有接触过这两个语言的人来说，来介绍一下？二浪、er、和 elixir 他们俩之间是一个什么关系呢？嗯
1: ，仅仅是二、er、浪和 elixir 之间的关系吗？还是说，嗯，你就是从附加的，可以可以，就是附加让大家新手吧，像我这样就是什
0: 么都不懂的人，我怎么来理解这两个这个语言或者这个这个环境呢？嗯
1: ，那我们先从二、er、浪开始说吧。呃 l、嗯、这个，因为就我们简单说一下，呃 l 的话，它本身是一个虚拟机，它本身是一个虚拟机依赖的，它的代码是编译成 b m 文件，就是中间代码执行的，这一点跟 Java 之类的虚拟机都差不多。嗯、呃，但是它的问题就是它的虚拟机，它没有，它不会调用系统的进程，因为它的轻量级进程，它的轻量级进程应该算是虚拟机的一个特性，它的。虚拟机级别的进程和操作系统级别的进程是完全不一样的东西。嗯，这个 Erlang 它其实它的很多特点都是建立在这个之上的
2: 。o k
1: e 浪其实最吸引我的地方，我当时学耳浪的话，其实最关键的是看到它两个点，一个就是说大家提到耳浪第一点可能都在说它高并发，高并发说到耳浪就高并发，大家谁也不知道它为什么高并发，所以我也是奔着这个去学的。嗯结果学到现在，你、啊嗯、你跟我说高并发，我也不知道它具体怎么实现的，<笑>因为这个是虚拟机，这个和虚拟机的线程、虚拟机级别的进程轻量级进程有关系的
2: 。嗯、然后另
1: 外一个 Erlang 的特点，可能大家还是传的就是说热部署，就是、呃、热部署。对对对，就是在不停服务的情况下可以更新代
0: 码。哦，你说在生产环境下也可以这样去做，是吗？
1: 也可以算是吸引人的地方嘛，但是到现在，说实话，就是说，据我自己或者说用，就是我的朋友用耳浪的公司的话，热更新用的还是比较少的。嗯
2: ，
1: 就是它有这么一个特点，但是大家用的用的少，用的不多。那 Elixir 呢？嗯 ，Elixir 就是因为 Elixir， 大家可以看一下，就是对 Elixir 作者的采访有几篇文章，就会提到他为什么重新做一重新开发一门语言，以及为什么重新选到重新选到开，以及为什么重新开发语言的时候选到 Rust 这个 VM。嗯，这个时候他的主要的观点一个是大家都知道他是从 r u b y h o s e y o s e 是一个 Ruby 的核心开发者吗？他是在入北遇到性能问题的时候，想重新开发一门语言，嗯、然后他在对比了几个语言之，对比了几个语言或者虚拟机之后，选择了浪虚拟机。嗯
2: ，
0: 就是那几个文章，你回头把链接给我，我放到我们这一期的 show notes 里面吧。要是有有听众愿意去去看的话，我们可以可以分享给大家去去看一下。嗯
1: ，没问题，没问题。嗯。
0: 那就是我一个简单的理解，这 Elixir 它是不是在这个 e r l n 的这个虚拟机上面跑的一门语言呢？嗯
1: ，对，就是刚才我们之前提到 Erlang 的优点嘛。嗯啊，这个我我我我不把它定位定义为优点，我把它定义为广为流传的优点，就是大家一提到它就会首先想到这个，嗯、然后另外它有一个广为流传的缺点，嗯、就是语法问题。就每当大家提到耳浪的时候，通常比如说新手看到它的语法就会吓哭了，就是这是个什么东西、啊？我<笑>完全不认识这个东西，和我之前学的东西可能都完都完全不一样的。嗯，嗯、呃，可能 Elixir 它的其中的一个主要的出发点应该是改善这个语法，就是这里这里没有没有说耳浪语法不好的问题。其实有耳浪有些语法我还是非常喜欢的，被被 Elixir 给改掉了还。嗯就是起码是他这个东西改了之后，对大多数的人是非常友好了、
0: 嗯。就是比如说那些呃用 Java、用 C 加加呀那些转过来的那些程序员，他能够对
1: 对对，他在看他再去看这个东西，就不像 Rlang 看起来那么吓人。这个语
0: 法，就是他这个原因是不是因为 Rlang 是一门比较古
1: 老的语言，所以它的语法没有这么现代？哦，没没有没有，这这个应该是完全不会。而浪的语法，呃，而浪的语法是是一个非常简洁的语法，就是它的语法元素非常非常少。就是我们我们我我虽然学的不是这但是上大学的时候就上学的时候还是学过 Java、C 加加的这些语言的，它们语法元素比这些少非常非常多，它的只有极少的几个概念。嗯
2: ，
1: 这个应该和而浪的语法是有关系的，因为。它是为它需要支撑的话，它只需要那么几个语法就够了。而而、嗯、浪的语法其实我觉得还是很不错的
0: 。OK， 明白明白
1: 。然后 Elixir 的话，在这上面另外增加的东西的话，一个比较大的东西是宏。嗯，而而浪其实也是有宏的，但是而而浪的宏功能也非常强大，但是而浪的宏非常非常非常麻烦。嗯它是二浪的红，基本上就是编译原理学不好，基本不能写的那种，哈
0: 哈，其实要求很高，是吧？对对对，嗯，那那我们回头再具体讨论 elixir 的时候，我们估计也会讨论到这个 elixir 的红啊。我知道它是一个非常大的一个属性，我们可能回头还需要具体来讨论一下。那还是得请你帮我们介绍一下二浪的一些特性吧。我看到好多文章，就是说你一台，比如说普通的电脑吧，就能运行一个网站会、啊、运行一个服务器，然后跑并行的跑数千甚至数万的这样一个一个进程，是这是因为这个二浪这个虚拟机的一个优点，是吧？嗯
2: ，
1: 这个其实要说的话，我是觉得让别的语言写其实也可以，这个。应该不能算在耳浪上。耳浪其实它最大的一个优点，它是，就是它可以拿出来吹嘘的点是9个9的可用性。嗯，拿这个出来吹嘘的人可能会比较多
0: 。你说你说的
1: 是什么？我我没有听懂，你是什么可用性？嗯，它九个9的可用性，它可以到9个9啊，就是 99.999999999 九99 99 99 99那种。哦
0: ，
1: 这是因为
0: 耳浪的这个特性。就是它有它是什么原因，它能做到这一点呢？嗯
1: ，这这一点这一点可能原因就比较多了吧。它的首先函数式肯定是很关键的，函、嗯、数式就是函数式，它首先能保证了没有副作用，然后是消息传递。对，耳浪里面所有进程之间的通信只，只只是消息传递，没有内存共享。嗯，就是这这一系列东西应该是。这这一套东西吧，保证的吧。
0: 嗯，那这是不是也也顺便就是也带出了他另外一个特点，是他所谓的他的进程相互之间是非常独立的，他没有相互依赖的这么一点。所以说，如果一个进程他的工作已经做完了的话，就是很容易做那个垃圾回收，就可以把它回收回去。嗯，嗯那我知道而 r 还有一点。大家说的比较多的就是他对分布式系统的支持啊，现在讨论分布式系统也是很热的一
1: 点，你能帮我们也介绍一下这一点特性吗？哦，这里 e r l 有一个很好的特性，它是它是集成了 RPC 的语言，它是内置了网络编程的语言。这个应该是在我知道的领域，应该是我我我可能我知道的比较少，在我知道的领域，这个是唯一一门支持网络编程的语言。它是可以到什么样子呢？我直接在两台机器上起两个 Erlang 的进程吧，就是任何两台机器上的 Erlang 的进程都能互相像像本台就是像本地一样的去沟通、去发消息，或者说去计算。啊，最简单的，我举两个例子吧，就是它很它能很方便的实现这个。就比如说，我一台机器上告诉另我机器 A 告诉机器 B， 说我这里有一个函数。我把函数传给你，你帮我执行一下，结果给我，能实现这个。另外一个就是机器 A 告诉机器 B， 你那里有一个什么函数，你把它执行完，把结果给我。就是这样解释解释的清楚吗？嗯
0: ，我的理解是不是跟我们刚才讨论的它能并发很多进程也是有一些关系的？如果你的进程是独立的，你能更加抽象的把这些进程放到不同的啊服务器上。然后进程之间进行通信，然后你可能刚才也说到了这个网络通信，它可能在语言里面就很好的实现了网络通信的一些功能。你只要抽象的，就是说我要跟另外一台电脑的另外一个进程进行通信，你就告诉你的程序这样很简单的说的、嗯。比如说我
1: 要起一个进程，嗯，我我只要起一个进程，我可以起一个本地进程，也可以起一个远程的进程。这个在我起完了之后，这个进程在我看来是没有区别的。这两个进程，我只要有一个 PID， 只要有一个进程的 ID， 我负责和这个进程交互就好了。我并不关心它是在本地还是在网络上，网络上另一台机器。另外一点就是说，可能是和函数是有关的，因为函数是有关，它的函数是头等公民嘛。嗯
2: ，
1: 所以说它可以把一个函数传到另一台机器上，调用另一台的机器的资源去运行这个函数。运行完了之后返回结果，这个也是可行的
0: 。OK， 我我明白了，我明白了
1: 。然后 Erlang 的
0: 话，是不是还有提到，就是他对那个容错性
1: 支持比较好？嗯，是有这,这个应该是对对对，这个这个是有的，这个就是和 OTP 相关的东西，就是他的 Supervisor Tree。OTP， <它>什么叫 OTP 呢？就是开放电信平台。它的一套监控数或者进程数的概念吧
0: ，那是不是说我在 Erlang 的一个环境下，我能够看到进程数里面所有的一些进程，然后我能知道，比如说某个进程它用到了多少系统资源，它现在的情况是怎么样的，然后我能不能把它的那个呃资源回收，是不是里面出错了，就是这些东西我都能看到，是吗？啊，对的，对的
1: 。不过这些的话，大部分都要代码配合。虽然说有的库已经自动帮你做了这个，但是还是要在代码级别去做的。耳浪里的进程是树状的结构，通常是一个一个监控，嗯，一个监控下面很多个任务进程之类的。比如说，如果任务进程，比如说任务进程挂掉了的话，监控进程可以选择是重启它，还是在某些条件下重启它，还是要做什么操作之类的。也也有很多的重启策略，比如说是一个进程挂了，它可以把其他所有的子进程，它下面所有的子进程一起重启。嗯
0: ，就是你刚才聊的这些，我觉得 e r l a n 好像真的就是以进程为一个一个这个概念来建立起来的这门语言。所有的东西从进程开始说，包括对错错误的处理，也是在进程的这个基础上，如果进程出错了，然后才开始处理这个错误，而不是。像其他的语言，可能就是代码的那个 modular 啊，这些东西上面去看，好像就是看的那个角度都不一样了。对，对对。样的理解有。对而浪
1: 。而浪的编程思路确实和之前接触过的语言不太一样。确实是以就是以进程为单位的，嗯、可能我们在写代码的时候，更多的是在考虑这个进程现在目前处于什么状态。挺有意思的一门语言，我觉得代码时间其
0: 实每一期都是想尽量挖出这些呃编程语言它不同的地方吧，因为大家对工作中啊或者学习中对某些语言有偏好，然后它的特点有偏好，这样的话也能让大家就是开阔眼界吧。那我们继续聊这个 Elixir 吧，它有就是作者把它给创造出来，你之前说了可能把它的语法结构进行了改变，那它还有一些什么其他的？ e r l a n 没有的属性吗？嗯
1: ，这个必然是有的。Elixir 至于 e r l a n 的话，是做了一些方面的加强，因为刚才提到 e r l a n 一些方面不太友好嘛。嗯。再或者说，这而、er、浪的语法比较单一，可能就导致了很多东西一些重复劳动啊之类的。这方面 Elixir 把它做了一些，算是一个附附加了一些很好的东西吧，比如说它的字符串处理。嗯而浪的字符串处理应该是功能，就是功能功能都有，功能也很全。但是通常代码写起来的话，就是给给人一种很冗余、很啰嗦的感觉。这样的话，这这种东西在 Ruby 里面、就是，就是就是在 Ruby 档来看这种东西简直不能忍，怎么可以？你怎么可以把一个简单的东西写这么一长串？所以他把这块<笑>这块做了优化。另外一个就是。erlang 是就是还是还是之前那个说法吧 ，erlang 它毕竟是一个 FP 的语言，但是我们在写代码的时候，很多时候是 OOP 的思维，或者说很多地方确实是用 OOP 的思想方便。嗯
2: ，
1: 所以这方面的话，它引入了 protocol 这个来做类似于多态的东西吧。不过这个东西如果用熟了的话，看它它只是个语法，这个。Elixir 它的本质上做的这些东西，就是让让代码看起来更舒服一点嘛。其实它的逻辑里面都还是 FP 那套。哦，比如说一些变量还是不可变的，就是你在函
0: 数里面操作。对对对，这些还是嗯
2: 。我
0: 我知道在 Elixir 里面，它好像还有一些，比如说 Mix 啊、er,、Hex 啊这些一些工具。能够帮助你兴起一些新新建立这些工程项目啊，或者是不是有这个包管理系统，这也是更更接近于一些
1: 更现代化的语言的一些特点、哦。对，因为因为现代化的语言没有包管理器，没有文档工具，大家都能看着。就最近新的语言，像这些这些配套工具没有都不好意思出来说话的。嗯、就比如说 Rust、啊、这种的，嗯，都都是配套的很全。但是因为 e r l a n 它可能是历可能是历史原因吧，它这方面就会做的比较差。嗯、哦，所以在这在这方面做的事情，其实我我觉得，在我个人来看是非常非常重要的东西。嗯
2: ，
1: 就这三这三个方面吧，就是单元测试、包管理器，还有自带的文档工具，就是这三点
0: 在 Erlang 的语言下面是没有。没有做的很好的，
1: 耳浪的单元测试其实可以的，但是耳浪的包管理器和耳浪的文档工具就没那么好了。哦、那我们
0: 现在聊一下，就是你刚才说的红吧。我知道好多语言现在都有红了，像 Clojure 啊、Scala 都有红。那 Elixir 里面的红到底它
1: 有什么功能呢？嗯 ，Elixir 里面的红首先是这样的，它有一些限制。嗯。就是比如说，我们能自定义的符号，它它给我们限制死了，我们我们不能自定义太多。比如说， oh. 比如说三个监控号，这个我们是可以用的，但是如果四个监控号就不可以，我们只能用系统里面开放的这种
0: 。嗯，那这样做的原因是什么？他怕
1: 你建的宏太过于复杂吗？对对对，因为 Elixir。他提供红应该是为了提供一些做做一些魔黑魔法的东西嘛，但是他又不希望这个东西被过度的使用。嗯，就是因为我我不知道别语言什么样的，在 elix 里面还是提倡能用函数就用函数，不要用红，因为红红确实问题挺大，问题挺多，坑挺大的。嗯
0: ，那我从一个新手的角度吧，我真的想问一下，就是。那些没有红的语言也写得好好的，为什么要有红这个东西出来？它到底帮助我们写程序的时候一些一些什么，减少了踩的坑呢？还是要让这个语法看上去更加简洁呢？嗯
1: ，这个的话应该就是 DSL 吧，这样说。哦、oh, ，OK，, okay. 就是，哦，这这这个的话，我可以说我可以说这个例子的，因为。我我是从 Python 过来了嘛、嗯、，Python 里面基本上我就很喜欢用修饰器嘛，各种地方用修饰器。嗯、结果一到了 Elixir， 我就在看这个语言没这个修饰器，那我写代码要怎么写啊？简直就不会写了。嗯、<笑>然后就是这个样子的。再包括就是说我刚开始我刚开始对 Elixir 没啥，就是我刚开始去玩浪嘛，我也说过我挺喜欢浪的语法的。嗯<笑>我一看 Elixir， 我我、嗯、我刚开始啊，没没看就一看，哎，这不就是换了一个语法吗？我又不用 Ruby， 我我我因为我是从 Python 过来嘛，我又不我我,我之前又不用 Ruby， 我耳、e、浪用的好好的，我没必要去，我没必要去学再去换个语法来用耳、e、浪嘛。嗯。然后直到有一天我看了一个项目，我看了一个项目是 Elasticsearch， 它的那个 Elixir 的 SDK。我看到那个项目的时候，我恍然大悟，原来红是干这个用的。我我突然就知道了，为什么 Elixir， 我为什么要我我给我突然就给自己找到了一个理由去学 Elixir， 而不是继续去用 l o n 嗯，这个就是 DSL， 就是它可以它可以开发一套像语言一样的东西，然后声明式编程，这个我发现我特别喜欢这个。这是不是就是大家
0: 说的那个原编程 （meta programming） 啊
1: ？嗯，对对对，应该应该就是这个。哦，但我没有用过红
0: ，我大概能能够理解你刚才说的这一点
1: 。因为是我在学习红之前、啊、我也是过会问别人说，我自己呢就是问别人红是干什么的，别人可能想来想去，他也不知道怎么解释，给我一个理解是红是用程序来写程序的。嗯，然后我这么一想，用程序来生成程序，我自己写程序写的好好的，我为什么要用程序来生成程序？我我我也不知道这个，这个是什么嘛？嗯
2: ，
1: 所以说这里的话，直直到我看到了那个项目，我我我看到了这种写法，我我我突然真真的就是那种恍然大悟的那种感觉，原来这个东西是这么用的，它完全就是定义一套规则，排着排着去就是。完全不像是在写写代码那种感觉
0: 。嗯，我看你在知乎上的一些回答，呃，关于 e r l a n 或者 Elixir 的时候，你提到了有一个叫编译时的这么一个概念。嗯，哦，对，好像好像是说在编译的期间你能做一些事情，当然呢，我不是特别的理解啊。然后你在运行的时候。可能你就不需要再再处理那个同样的这一个事事情了，你你能解释一下吗？哦这个、我
1: 不明白，反正啊，行行，这个这个是这样的，我们不是之前谈到 elixir 和 l a n g 的区别吗？然后谈到了说 elixir 在 e l a n g 的基础上做了很多事情，嗯、其实 elixir 在 e l a n g 上做的所有的事情都是在编译时的事情，就是一旦我的我的点儿 el、er、文件就是 erlang 的文件原文件要。要在 Erlang VM 上运行，是要编译成 B 目文件的吗？嗯 ，Elixir 的文件也是要编译成 B 目文件运行的。一旦编译成 B 目文件之后，嗯、其他的都是虚拟机虚拟机的事情了。所以、嗯、Elixir 它的宏，或者说像它的 protocol 这些东西，所有的东西都是在编译阶段去做的事情。就是 Elixir 它的编译时，它是有存在语法树的，就是它是存在 AST 的。嗯。编译时其实是把代码转成 AST， 再把 AST 转成 b m 文件嘛。嗯
2: ，
1: e r l o n g 里面在 VM 级别变量是不能变的。你一个 a 等于一了 ，a 就不能等于 2， 因为它什么是匹配 ？a 匹配到一、e, ，a 不能匹配到。但是 Elixir 却实现了 a 等于一，下一行你可以写 a 等于2。那我们从这个例子入手吧。嗯，比如说 Elixir 里面是怎么实现的这个呢？比如说 a 等于一这一行嘛。嗯，它实际上是在编译处理的时候给你翻译成了 a at 1等于 1， 然后在下面所有对在下面所有的调用的 a， 比如说你的 b 等于 a 乘以 2， 它实际上是 b at 1等于 a at 1乘以2。但是我这个时候如果再写个 a 等于 a 加1呢，它就可以写成 a at 2等于 a at 1加1。嗯、哦。我我这样说可以吗？这样这样说应该是容易理解了吧
2: ？嗯，
1: 我我大概能够理解。那就是我我我第一个就是我第一个出来的 a， 它其实是 a at 一。嗯、我第二个出来的 a， 如果是我要引用它，那它就是 a at 一。如果我要给它重新复制，那在耳浪里面这个不能重新复制，你只能在 elixir 的编译时你已经判断出来了。我现在要给它重新复制，那我再重新搞个变量，就叫 a at 2。哦，这样的话，<就>在下面的话，你所有用到你你在下面 a 一这个变量就永远都用不到了，因为你在下面，我们在 Elixir 的语法里面只能用 a， 所以再用出现的 a， 它就是 a 二。哦
0: ，我我明白你的意思，这个是一个非常好的例子，呃，解释了什么时候我们应该是编译时，什么时候是应该是运行时，但是站在 Elixir 程序员的角度，这不是破坏了它那个函数式的一个基本定义，就是变量应该是 immutable 的吗？你现在 a 又可以复制 a， 然后下面又 a 又可以复制啊？从程序员的角度上来说，不是，就这一点就没有了。哦、这
1: 个因为因为变量不变，这个应该算是 erlang 的特色，它不应该是函数式语言的特色，因为很多函数式语言变量是可变的呀。哦，是吗？我以为都不可变。哦，没有没有，就是因为因为函函数是变量不变这个事儿，让独有的东西吧，应该算是
0: 。o、okay, k 就 Elixir 里面并不是这样的，你可以
1: 啊、哦、不复制 Elixir，Elixir El 是用用红，这本身这本身就是 Elixir， 它本身就是红。Elixir 是用红来实现了变量不变级别，看上去可变的变量，它只是看上去可变。
2: 嗯。嗯
1: 嗯，我我我明白你的意思，就是在编译的时
0: 候，就如你说的，变成了 a at 1和 a at 2， 这是两个不同的，呃，两个变量了。只是在 e l i x 写代码的时候，你看上去是同一个 a，
1: 对对对
0: 是这样吧？嗯，对的，对的、嗯。好，我觉得，嗯，我基本上能够理解这个编译式和运行式了。那其实我们的问题是从那个红开始聊到。在 Elixir 里面，这个红是所谓的干净的红或者卫生的红，是不是就是说，嗯，就是说它那个
1: 作用域不会到红外面的那些代码里面去。嗯，要硬要写的话，我是可以把它写到关关联到红外面的代码的，应该是算是写代码的时候应该遵循的一个规则，但是并没有去限制 ，Elixir 限制不了。就是说，如果我一定要写不卫生的红的话。我可以写得出来，而且我也确实写过这个啊
0: 。那是不是更加应该写卫生红呢
1: ？啊，是的，是的，这这这个是的，因为因为在函数式里面，这这种的算是政治正确吧。嗯
2: ，
1: 如果如果我写不卫生的红的话，可能在代码级别给别人造成一些造成一些很不方便的东西，比如说。我我如果用不卫生红的话，我可能写出来很多东西，比如说我可能实现一些多态啊，或者说继承啊，再或者说一些很很多东西，我可以如果不用卫生红的话，我可以写出来很多别人看不懂的东西。嗯
2: ，
1: 这个我我自己可能过一段时间我自己也看不懂
2: 了
0: 。哦、嗯，也就是说，程序员还是要理解如何去写一个卫生红，然后遵循这个规律去写自己的代码，是<的>在建立红的时候。OK。我们现在聊一下 Elixir 的这个语言语法的一些特点吧。我知道 Elixir 它里面也是有那个 pattern match， 这是很多函数函数语言都有的一个特点啊。我之前在嗯那个 Scala 的一集我也跟嘉宾聊了一期，但是我根本没有理解 pattern match， 可能当时解释也不是非常好解释。就是在 Elixir， 我看 Elixir 的时候，它有一些。嗯，例子吧，就是 pattern match 好像在 Elixir 里面是为了把一些数据从它的结构里面抽取出来，而且是用用一种很方便的方式来抽取，是不是？这是这个 pattern match 在 Elixir 里面最主要的一个作用点呢？嗯
1: ，我我先这么说吧，其实 Elixir 里面那个等号它不是赋值，不是复制，就是 Elixir 和 Erlang 里面一样，它那个它不是我们通常说的等号 a 等于一吗？这种的不是把 a 负值为一、嗯，而是我拿着左边的东西去匹配右边。我左边只有一个变量，那它等那它肯定完全和右边完全匹配，并并且就是说能把右边的变量一模一样的挪过来。这个在我们看起来是负值嘛？嗯
2: ，是
1: 。但是如果是我们把这个稍微复杂一点，我们可以就是把左边它等号的左边是可以写的比较复杂的。写一个结构体，或者说写一个 t a p l e 写一个 list 都可以。嗯
2: ，
1: 这个时候呢，它就是一个模式匹配，因为它的等号就是拿左边去匹配右边嘛，然后把能匹配上的数值给它拿出来
2: 。首、哦、首先是
1: 这个概念，哦、首先是这个概念，就是说它的等号并不是赋值，而是直接就是模式匹配。嗯
0: ，
1: 而且 a 等 a 等于一，这这也是属于一个模式匹配。对对对，它只只不过是变量是可以匹配任意项的嘛，嗯嗯
2: ，
1: 这样的话就会把这个变量我们看起来就赋值为一了，嗯，明白。所以除了抽取之外呢，其实其实抽取应该算是用的比较少的一遍，一个部分。除了抽取之外，它用的更多的可能是就是函数的，嗯嗯，这个。这个只能要，就是可能用的更多的可能是函数的匹配，嗯嗯，这这点这点应该是和别的语言不一样的，就是 Elixir 里面的函数是可以定义多个同名函数的，比如说、嗯、比如说要写一个斐波那契数列吧，然后通常都是别的语言就是说我定义一个叫 f 的函数，然后通过给它传的参数来不一样，在在函数题里面写 f n 等于0。然后怎么办 ？else 怎么办？是这样的，嗯，但是这个在 lixir 或者在 e r l a n 里面，它是么，它是首先先写第一个函数，先定一个函数 f，f 0直接定义 f 括号里面就是个0。然后定义它返回多少，嗯
2: ，
1: 然后这个在下面一行是定一个函数 f， 括号里面写个变量，写个 n， 然后再定义它同它是可以同时定义两个函数的。当然，只是看起来是两个函数啊，看定义两行函数，但本质上它是一个函数。嗯、这个时候来一个变量，它怎么办呢？它先去匹配第一个，比如说我来一个变量是 3， 这个3去匹配 0， 它肯定匹配不上的嘛。嗯、然后它就会到下一个行去匹配，就会匹配那个 n，n、嗯、当然是可以匹配任何结构的，所以，所以它更多的是用在函数或者说在 case 里面的 case 语法里面的这种匹配。这种用的是非常多的。Oh, OK OK， 感感谢你的呃讲解，我现在
0: 比较能够接受这个 Pattern Match 了。Oh, OK OK， 嗯
1: ，抽取的话，其实呃，抽取我们也说一下吧，因为抽取除了简单的，嗯、比如说，嗯，最简单的抽取很简单嘛，我我一个数度三个数，我要中间那个，嗯，我就可以写一个那个。l 写一个 list， 然后第一个和第三个都用下划线这个变量嘛？下划线变量是，嗯、呃，在 along 和 r e i n 里面是一个比较特殊的变量。下划线变量它会去匹配任意变量，但是它不会去，就这个变量你匹配到了，只是意思就是说这个变量它匹配啥都行，这个变量我也不会用，你就不用管它。啊嗯、然后在中间在那里，对对对，它这样的话就是中括号下划线。然后匹配第一个，第一个就不要了，然后用一个变量 a 来匹配第二个，它匹配到任何一个，在第三个也是个下划线，这样就能把一个链表里面的第二个来抽取出来吗？嗯嗯
2: ，
1: 这是一个简单的 case， 但是如果是比较复杂的，比较复杂的就是说解析协议，就是我们的协议通常都是这个样子的，我前我定义最前面四个字节长度的是表示我现在要读取的后面要读多少吗？嗯，比如说我现在前面四四个字节，啊、呃，转转过 int 之后是一个400就是说我接下来要读400个字节长度，然后我再读400个字节，这里面是一个什么东西，然后接下来又是一个长度，长度后面又是一段我要有有,有用的东西吗？嗯，这种东西在 Alexa 里面实现就非常容易，它也是用模式匹配去做的。哦
2: ，
1: 它这样的话是我先用一个。我先用一个 int 型的变量去匹配，匹配是能把这个四个节长度，就是我们刚才说的400个匹配出来的吗？嗯
2: 。
1: 然后它在接下来匹配的过程中是可以用前面匹配出来这个变量的。嗯。我先用 l， 我先用 l 去匹配，我先用 l 去匹配那个前面的 int 嘛，它表示一个长度，然后我在后面直接取出 l 个长度来。它这个是可以写在一行上的，它不它不需要拆行啊，它这个是可以写在一行上的。哦，就这个如果如果有例子的话，可以更容易说一些。但是我们这么说的话，可能表达不太清楚。嗯
0: 、我大概明白，也就是比如说这个这个匹配的左边，其实就是把这个数据结构给展示出来了。比如说你说前四个字符，我把它。定义为第一个变量，然后后面的四百个字字符我定义成为第二个变量，然后右边是这个等号的右边是一个数据，然后这个数数据会根据这个左边的结构，然后把那个数据给给赋值到左边去。比如说前四个字符，它就直接取前四个字符，然后放到第一个呃那个等号左边的那个变量里面去。是是不是大概这样一个意思？嗯
1: ，大大概是这样，大概是这样。只是我想强调的是，它在第二次的时候，它是可以直接用第一次匹配出来的变量的。就比如说这个，我我换个例子吧，换、嗯、个例子，我可以写，我先写我我用我用 Python 吧，我先写我用 Python a a 变量存前四个字符，我还转成 int， 我再读我 b 再读 a 这么长度的，嗯
2: ，
1: 然后是这个样子嘛。但是这个东西在 w h 里面就可以写一行。模式匹配是什么意思呢？我在左边把右边的结构给它描述出来
2: ，
1: 嗯，然后就像我有一个模板往上套就好了，我模板套出来是什么就是什
2: 么，嗯，我明
1: 白了。它不，它不是，它不是一个，就是它不是一个流式的东西，说我先干什么，再干什么，再干什么，它是一个一串一串排着执行的东西吗？他是说我定一个模板，我就去套它，嗯、只要你能套上我这个模板的话。嗯那我模板里的东西肯定是，那个空肯定是出来的东西嘛，如果套不上的话，就匹配失败
0: 。哦
1: ，那你刚才举的 Python 这
0: 个例子有 A 和 B， 那是不是说，嗯，在套 B 的时候，我就直接可以用到 A 的结果，在同一行里、哦、对的，对的
1: ，对对对，这这这是你要强调的这个这一点。对，因为它比较方便的也就变方便在这里，而且、啊。它这个其实是可以循环的，它的模模式匹配，它这个做的非常，就是做的非常牛逼。它这一块什么叫可以循环？就是，比如说我接下来有十个类似的类似的结构题吗？嗯
2: ，
1: 我可以直接在模式匹配里面写这个循环
0: 。哦。
1: 那是不是我匹配后来的模式题可以用到
0: 前面模式题的结果？哦、啊啊，我
1: 我举个例子我举个例子就是像那个正则表达式，跟那个是有点类似的。嗯
0: ，嗯正则表达式
1: 其实就是一种模式匹配嘛。<说>我们拿着这个正则去套这个东西，<对>套出来啥是啥。对，他它,它其实他其实处理就是让处理刚才这种说法，他是类与与正则类似的东西去处理的。哦哦，啊、我理解。模模式匹配这个，这个是我刚才想到的。我觉得模式匹配这个，我们用那个正德表达式和字符串的例子去解释，这个非常好解释。嗯
2: ，
1: 因为正德表达式这个东西是一个基本上我们不管写什么语言都会用到的一个东西嘛。嗯，对。我们从正德表达式里面取值的过程本身就是模式匹配的过程，就是我拿着这个表达式这个规则，拿这个字符串去套，可能套到一半，如果套不下去了，我拿着一个 A 去匹配一个 B。那肯定匹配不下去，那就异常嘛。这个和模式匹配一样，如果它匹配不到，它也异常。哦，就可以用正则表达式去理解这个。对对对，模式匹配。这这个是我突然想到了，嗯、我觉得用正则表达式去理解这个东西非常容易理解。OK， 明白明白。在 Elixir 里面还有一个叫 Act Model
0: 的这个理论啊，我完全不理解它是什么，但是我知
1: 道它好像挺挺重要的，是吗？哦，他这个 actor model 实际上是我们之前聊过的进程相关的东西，就是他进程与进程之间的关系，进程与进程之间的通信模式。嗯
2: ，
1: 或者是用的，嗯嗯，这你<说>这一系列吧，这一系列他这一系列行为或者工作方式，我们把它叫做 actor。那这个不是 Elixir、er、独有的， e r l a n 里面也有是吗？啊、哦，是的，是的，是的，这个其实是 Erlang 的东西，它不应该算是 Elixir 的东西
0: 。OK， 但是它是以一个库的形式让程序员去调用，是吗？嗯，并不是，它它它的话
1: 也是一个概念，它也是一个概念
0: 。哦，就是你得按照这个概念来进行啊、呃、进程之间的通信
1: 。对对对对对，就是遵守。遵守规则，保持政治正确，差不多是这个意思吧。<笑>好,好，好，好 ，OK。嗯，
0: 那我们刚才聊了不少哈，我们现在再回头讲一下一些比较抽象的东西吧。嗯 ，Elixir 这门语言，它周边的各种库完善吗？是不是都已经齐全了
1: ？嗯，网站相关的库应该是比较齐全的，但是毕竟它是一个新语言嘛，嗯、它不可能。不可能有那么多，不可能像 Python、Ruby 这种语言有那么多的库可以去用的，它的库还是少，而且很多的库它直接依赖于 Erlang，Erlang 那边 e 浪那边社区我稍微黑一下 e 浪那边社区确实不太积极，它很多库又不更新，很多库又写很乱，所以这一块的话，缺点就是 e 浪，它依赖 e 浪的东西，可能有一些是比较。更新之后啊，或者说不维护啊之类的 ，Elixir 本身的话，它的库还好，因为到现在为止，我们去 XPM 上看的话，是已经 2,561 个包。当然，这里面肯定也有一些死项目。哦、这个，嗯嗯嗯，嗯，这这里面我需要插一句啊，我说一点它比较好的地方，因为 Elixir 是可以借助于 Port 直接来调 Python 或者 Ruby 的库的。Python 和 Ruby。对对对，它是可以直接调 Python 和 Ruby 的库的。当然，那种大的大的网络库那些要配合起来还是有点麻烦。我举个例子吧，比如说那个手机号码处理，嗯
2: ，
1: 就是 phone number 那个库，嗯，像像这种这种级别就是纯工具类的库，在耳浪里面调 Python 的库，这种都是非常方便的，而且、啊。我们之前做的这个东西的话，之前我们肯定做过 Python 到 Elixir 的过渡嘛，我们也是就用了这个东西，嗯、这个东西非常方便
0: 。哦
1: ，但是为什么是 Python Ruby 呢？其他语言不行吗？因为，因因为 a i r p o d 这个库的话，它本身只支持 Python Ruby。哦 ，OK， 明白
0: 。我我知道，就是在 Elixir。这个库里面有一个非常流行的吧，叫做 Phoenix， 它好像就是为了网站开发而呃呃出的这么一个一个比较流行的库。你
1: 对这个 Phoenix 这个库了解吗？嗯，这个是这样的，因为如果要配套的话，除了 Phoenix 应该还有一个很重要的东西是 Acto，、e、就是 Elixir 是语言、嗯、，Phoenix 是 framework，Acto、嗯 e、是 ORM。
0: 嗯，好，就是、我们我们回头把这三个他们的链接都放在我们的 show notes 里面。嗯
1: ，可以，就是因为因为我们不管用什么语言嘛，嗯、我们要开发一个网站的话，这方面应该这三个方面应该都是必不可少的。用一个语言，用一个框架，嗯、但是我们我们要有要有数据有交互嘛，所以需要一个 ORM。嗯,嗯
2: ，
1: 这这三个是相辅相成，但是对于我自己来说，只熟悉其中的一个，就是 Elixir。因为我我做 Elixir， 我用 Elixir 这方面都我用的比较早，就是在我做的时候、嗯、，Phoenix 和 a c t o r 都不是很成熟，所以这些东西我都自己写了。哦所，所以所以说所以说我现在对 Phoenix 和对 a c t o r 都不是特别熟悉
2: 。
1: 就那个时候还是有不不少的坑
0: 的，你就决定自己来。开发自己的 framework， 然后开发这后面的所有的这些需要的工具是吗
1: ？对对对，就是说我自己这
0: 些东西我自己做的东西比较多。嗯 ，OK。那 Elixir 或者 Erlang 啊这两门语言，它在工业上的使用是不是已经比较流行了呢？嗯，
1: 这个要看怎么定义流行吧。嗯。嗯，有有一个有一个一 i 项目叫那个 Elixir Company， 就是他的意思就是说，大家谁在用的话，谁去谁去写一下。大家如果有用一个 Elixir 的，去一看也知道投你们公司简历啊之类的什么，就是算算是这么一个地方叫 Elixir Company。嗯
0: ，
1: 那我回头找你要这个链接，然后我们也放到 Show Notes 里面。哦、嗯。对，因这个的话，因为我觉得 e l i 从我的了解，我觉得国外比在国内流行多了。国外各种地方 Meetup 一个接一个的，嗯
2: ，
1: 嗯国内就是感觉、这个、感觉国内是不太敢用的样子、就是，都是，一般国内还是用起来稍微晚一点，这、就是一般都是这么一个颗粒、哎。这个也不能算晚吧 g、嗯、浪 l 浪现在的普及程度。已经还非常高、哎，这个、倒是
0: 勾浪在中国用的，甚至于比国
1: 国外其他国家
0: 都要多，这是一个特例，还是所以这些没法没法说是怎么回事？嗯、哎、嗯，是是。那你再帮我们推荐一下学习 elixir 的资料吧？你觉得有一些什么好的网站啊、书籍啊、博客啊这些，你你能推荐给大家吗
1: ？哦，首先在我看是这个样子，就是说。如果是初学的话，前期肯定会面临一个最大的问题，就是大家会问我学 e x 一，但我需不需要学二浪？嗯
2: ，
1: 这个明确的答案就是说，前期不需要，就是甚至说拿 e 个链儿，拿一个 lixir 能写出一个完整的网站，一个博客系统啊，或者说这种管理什么什么管理系统，到这个程度上都不需要了解二浪，因为这只是功能上的东西嘛。嗯真正需要聊 j 耳浪的事儿，是一些性能上的东西，再或者说是我哪个地方踩着坑了 e l i x i r 并解决不了，在这种这种地方，就是说从长远来看是一定要学习耳浪的。嗯
2: ，
1: 这个这个答案是这个样子。然后从这个点出发的话，那前期我们就是说，如果定义为出去，那我们只需要奔着 e l i x i r 去就好了
2: 。嗯，进了的时候
1: 的话，<有>再去谈这些东西，那首先肯定是官方的文档。官方的官官方的文档这个，对对对，就是因为我自己是买了那本 Programming Nixer 的，因为这个我自己买，其实我觉得是情怀买的呀、啊，就是说我我并没有从这个书中获得太多的什么东西，甚至说这个书后面的更新，我我也都没怎么看了，嗯，就是完完全买这本书是因为情怀，因为它大多数的内容在官方的文档里面都是有了的，哦，所以就是说这这个应该是首推。首推的是这个，嗯
2: ，
1: 然后这个看完了之后，这个如果了解了之后呢，如果是奔着 Web 去的话，可以买一下 Phoenix 那本书
0: 。有一本书叫 Phoenix， 就
1: Phoenix Framework， 或者、嗯、Programming Phoenix 嘛，应该是对对对 ，Programming Phoenix。哦，好的好的，就是这本书就是。就是从一个出，他他的定位也是，就是说这本书也不是给初学者看的嘛，就是有一定基础。嗯、其实我觉得看完那个啥，看完那个那个官方文档，嗯、就是说，然后自己当然光看不行啊，再自己写一些小的例子，基本上把之前自己做的东西稍微用 Lixar 实现一下，就可以来看这本书了。
2: 嗯
1: ，然后这个是这个算是工程项的东西吧，就是说我学 Lixar 就是为了做东西。嗯，这这个是工程上的路线，就是这样的。如果是其他的话，就是说我直接想深学的话，那其他接下来可能就是 along 的东西了。另外一个就是说，我觉得需要跟那个官网的 change log， 这个是很重要的。你所以你舍得 change log？ 对对对对对，包括你用啥跟啥的 change log， 你如果用 phoenix 的话，你肯定要去跟 phoenix 的 change log。因为书总是滞后的嘛，嗯、现在现在这么动得这么快，书肯定是滞后的。嗯，就是第一，最最新的东西一定是在 change log 里面的。嗯
0: ，嗯嗯。那好，
1: 那我们现在聊
0: 一下和你个人有关的一些项目啊信息吧。我知道你有一个很著名的开源软件哦，开开源软件的项目啊，在 GitHub 上叫 Maru 是吧？嗯 ，Maru
1: 。马路也不算是很出名，那那个是马路、啊，那个法， r 的音，嗯、啊，<笑>就是马马路的话，也不算是很出名吧，嗯嗯感觉因为在大总的项目来也算是比较少的，我也没有我也没有强推过这个
2: ，因为
1: 我对自己，我现在我现在对其中的一部分东西我自己还不是太满意，我最近一直在想要怎么调整那些东西，然后。我我我稍微介绍一下，我写它的初衷是，首先是说我自己用嘛，因为因为我之前接触过 Ruby 的 g r i p 就是我当时之前是也是写 API 嘛，就是写那个 REST server， 然后用去做调研的时候，看着 Ruby 的 g r i p 就是怎么看怎么舒服那种。然后再突然后面的一个机遇就是我看到了 Elixir 它的那个就是让我眼前一亮的一个项目，我说原来还可以这么玩嘛。这个时候我一下子想起来，那没有我干脆自己写一个用算了，就是那个 g r i p 所以就是抄了一个，算算是刚开始啊，刚开始第一版就是照着 g r i p 语法去抄的。代,代码这个肯定不能抄的，因为实现实现机制都不一样。就是看到它的语法，它怎么写的我就怎么写，然后用 DSL 去翻译那个 Grip 的代码嘛。嗯，开始就这么去的，就是也是一个简单的东西，就是这么一点一点做的。这、就是我我为什么做这个东西，它怎么开始的这个东西吧。嗯，然后 Grip 里面我最喜欢的可能那么几个吧，最喜欢其实我。排第一的应该是它的变它的那个传参的解释，就传传排第一的应该是它的传参的解析，嗯
2: ，
1: 就是我我传我传进去的参数，它可能类型不对，就不能说不对吧，它可能类型，我传一个我传一个 string， 我要把它变成 int， 嗯。或者说我直接传一个 map， 需要把它提取中一些东西吧？这这个逻这个应该是我最喜欢的它的功能，应该也是用的最多的一个功能吧。就是你然后其次看到了，嗯，你说，嗯，其次就是它的路由，就是我是比较喜欢它这种路由的模式的，它这种路由的写法，它这种 mount 呀、啊，或者它这种。路由之间不同的结构，就是路路由的嵌套啊，它这种这种我也是比较喜欢的这个，嗯、所以说，就是我在真正开发的过程中的话，我在这两部分，在这两部分费的劲可能是较多的，嗯 ，OK， 嗯
0: ， okay. Um, 我们聊了很多了，我不知道 Falud 就是你对 Elixir 将来。就是这门语言啊，它将来的你有自己的一个展
1: 望吗？你觉得它会怎么发展呢？哦，这个的话是这样子的，语言之争一直是、嗯、就是持续不断的圣战吗？嗯，我觉得这个语言是我喜欢的语言，所以我去学这个语言，这样我觉得就够了。嗯，就是我我们学语言的话，肯定是跟有我们自己的喜好，然后去学一些我们自己喜欢的语言。我觉得都是按照这个套路来就可以了，我们没必要说。Elixir， 它它的十年后会是怎么样？因为这个十年后我们看不到，都看不到的。我们只能看到的是，它现在有一个活跃的社区，有一部分积极的开发者。嗯嗯
0: ，
1: 这样一说的话
0: ，就是可能说不定过两年出来一个语言，你会更喜欢，然后你你可能就会跳到那个更喜欢的语言、啊。是的，
1: 是的。对对对，因为别人问我，其实我一直这么说，我说我不能保证说我十年后还用 Elixir 这个。嗯嗯。嗯所以我觉得这个对他的展望是一个心态问题，而不是说我们非得是争，或者说去猜，或者说是什么的
0: 。是是，我们之前也聊过各种语言，很多小众的语言 ，Clojure 这些。其实像我们邀请的嘉宾也是因为喜欢他，觉得很顺手，然后就开始用。其实成为大牛之后，找工作啊或者各个方面，其实都都不缺。你只要真的理解了，你喜欢他做而且在写代码的时候，你也。有一个很开心的一个心态，那其实就是很好的事情了
1: 。对对对，这个这个是我觉得最重要，就是说我我开心就好了嘛。嗯
2: ，这<种>我觉得也很争
1: 论，嗯、这种争论其实有的是，比如说编辑器之争啊这些，嗯嗯、就是你喜欢一个东西，你没必要<是>一定让别人也喜欢这个东西啊。嗯
0: ，就但就是大家还是希望怎么说，嗯，认同感嘛。要更多的人，你觉得开心，大家也要你想分享给大家嘛？我觉得也是可以理解的，但是还是自己开心最重要。你能邀请到别人，你能跟别人分享是很重要的事情，但是你自己开心是最最重要的嘛？我觉得你的这一点也跟这个 Elixir 的那个呃语言的创造者那个 Jose 他也说，嗯，我看我听到他一期那个访谈，他也是说。呃，别人问他，就是你觉得江南 elixir 的成功会怎么样？他说他编这个语言，包括维护这个语言，从来都没想过他的成功是什么，他只是把自己想做的事情做好，然后那些坑给填上，然后呃，能够帮助自己来写写他喜欢的代码，这就是他做的事情。那好。那呃、uh, ，followed 我们这一期 elixir 浪、er、的节目在这里就结束了，非常感谢你来参加我们的代码时间节目，啊，希望以后有机会我们还能再联系，再再聊一下关于这些不同的语言啊，包括你喜欢的东西，好吗？嗯，那好好的，我们嗯，我们这一期在这里结束了，好的，拜拜，拜拜。